0: Od slike do besede Od slike do besede
1: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v oddaji od slike do besede. Z menoj je dr. Renato Podbersič. Renato, dober večer.
2: Pozdravljeni, spa Mateja, večer.
1: Nocoj nimate nobene knjige, ne predstavljava nobenega dela. Ste kot predsednik zgodovinskega društva, ki ga se mi zdi ne poznamo dovolj dobro, pa bi nam predstavili, kdo je to društvo, kakšna so vaša prizadevanja, kaj počnete, kaj je vaš namen vašega obstoja.
2: Torej, hvala najprej bo za povabilo v studio Radio Ognišče. Res je, naše društvo je bilo ustanovljeno 2017. leta, prav nas toto obletnico majniške deklaracije, tako pomembne za narodno bit slovencev in tudi slovenske, bomo rekli, državne misli 20. stoletja. Imenuje se naše društvo Slovensko zgodovinsko društvo za novejšo in sodobno zgodovino, Torej, pokrivamo predsem že omenjeno široko paleto delovanja zgodovine zadnjih 200 let recimo, tako da nekako postava približno te časovne premice. Naši društvo ima sedež v Ljubljani seveda, združuje zgodovinarje in zgodovinarke iz vseh slovenskih pokrajin, tudi različnih, bomo rekli, raziskovalnih usmeritev, poklicnih tudi, bomo rekli, imamo tudi profesorje, učitelje raziskovalce, Mamo tudi ljudi, ki se ukvarjajo bomo rek ljubiteljsko za zgodovino in pa tudi nekaj duhovnikov. Torej gre za društvo, torej dokaj mladega nastanka društvo, ki poskuša biti dejavno na slovenski društveni sceni. Uh, organiziramo razna predavanja, potem tudi ekskurzije, kar nekaj uspešnih ekskurzij smo pripravili um, v zadnjih letih. Nekoliko je zavrlo naše delovanje epidemija COVID oziroma zaprtje um, šejo še Evropske družbe zaradi te epidemije COVID-a in pa seveda potem pripravljamo tudi uh, pogovorne večere nekaj časa smo recimo tudi na spletu delovali, ker razmere drugače niso bile mogoče, e, smo se pa letos odločili, da podelimo prvič društveno nagrado za najboljšo monografijo v zadnjih štirih letih pred letom podelitve. E, nagrada se imenuje Historia moderna viva, Gre za najboljše zgodenopisno delo, ki je išlo v zadnjih štirih letih, torej je mali smo štirih leta od 2018, do 2022. In sicer vzeli smo v obzir vse, bom rekli, um, predloge, ki so prišli pisno na naslov našega društva. Prišlo je osem predlogov v temeljenih, ki so jih pripravili ugledni uh, slovenski slovenske in zgodovinarje. Sveda je bilo nominiranih osem, oziroma predlaganih osem monografij v obdelavo. Uh, komisija, uh, sestavljena iz petih, štirih članov društva plus predsednik, ki ni član društva, ampak je naš sodelavec, dr. Aleš Maver, ki je bil predsednik komisije. Smo izbrali tri najboljša dela. Tukaj bi izpostavil ugledne avtorje, dr. Petra Svoljšak in dr. Gregor Antoličič o prvi svetovni vojni leta strahote, potem doktor. Andrej Rahten, ta njegova znamenita knjiga o prehodu iz starovstrijskega v, v novi družbeni, reken, pravni okvir po koncu svetovne vojne, in pa seveda tudi potem slovenski razkol je jožita Mužine. Komisija je imela težko delo, treba priznati, in izbrala je na koncu delo Jožeta Mužine, slovenski razkol, ki, bomo rekel, zelo dobro opisuje razmere na Slovenskem in drugo svetovno vojno, tako italijansko okupacijo kot potem začetki odpora, revolucije, proti revolucije, tudi kolaboracije In seveda zelo plastično risuje razmire v srednji Sloveniji, južni Sloveniji, v letih zlasti 41, 42 ja do razpala Italija,
1: Se pravi, te knjige gotovo morajo biti dobro prvič znanstveno delo, drugič napisane tako, da bi si lahko zaslužili nagrado. Ampak kaj je po vašem mnenju pretehtalo pri knjigi dr. Jožeta Možine da ste se odločili za nagrado. Je, kaj je pretehtalo skozi torej, vaše oči?
2: Ta vaš vod je pomemben, ampak ne odločilen. Gledajte, knjiga mislim, da je imela sedem natisov, mislim, mislim, da je 18 tisoč ali še več izvodov prodal avtor, ampak to je, če hočeš, njegov problem. E, če sva malo tudi pošaljiva, nas je zanimala znanstvena odličnost, konec koncev gre za eminentnega zgodovinarja, tudi sociologa, novinarja, publicista, poznanega v širši javnosti, ampak mi pri našem izboru nismo ocenevali širše javnosti. Mi smo ocenjevali točno njegovo, bomo rekli, zgodopisno delo, znanstveno delo, ki je dolgo več kot 600 strani, 620, pa še kakšna zraven, tudi ne gre samo za kvantiteto, gre za kvaliteto. Kolega doktor. Jože Možina je tukaj opravil veličastno delo. Nena zadnje gre za knjigo, ki je nadgradnja njegovega doktorata, ki ga je zagovarjal na Filozofski fakulteti, na delku za zgodovina Univerze v Ljubljani. Gre za knjigo, ki je monumentalna, temelji na novih virih, novih spoznanjih, to je odtehtalo pri izbiri izpostavil bi široko paleto zgodovinskih virov, ki jih je avtor uporabil od, bomo rekli, ljubljanskih arhivov, potem italijanskih arhivov, Uh, arhiva kominterne v Moskvi, uh, privatnih arhivov, naslanja se je tudi na ustna pričovanja, ki jih kot avtor desetletne oddaje na slovenski sceni oddaje pričevalci pričovalci pripravlja, ampak bi pa vse eno izpostavu uh, gradivo, ki je to, kar Čiršič predstavlja slovenski javnosti, zelo zanimivo, zelo lepo prikaže delovanje Revolucija in tudi posledično protirevolucije na slovenskem v začetku okupacije, to je arhiv Akademskega društva Straža, ki je kot nekakšna časovna kapsula, ki je dolga desetletja ležal zakopan na neznani lokaciji, ki je bil potem v strani prizadevnih ljudi izkopan. Jože ga je detektiral, to gradivo je bilo potem iz kangel za mleko zeto ven, poslušeno in analizirano ter obdelano v njegovi doktorski dizotaciji in posledično tudi v knjigi. Nekateri najbolj zanimivi dokumenti so bili tudi v, kot faksimile predstavljeni v sami knjigi, analizirani seveda in njegova knjiga kot nekakšna, bomo rekli, časovni pregled od predvojnega delovanja organiziranosti tako meščanskih strank kot tudi komunistične partije, tako če prepovedane začetkov narodno sredeljnega, tako narod imenega boja, revolucije, odnosa italijanskih okupateljev, odgovor meščanskih strank na italijansko okupacijo, to je vse minuciozno razdeljeno in analizirano, prikazano v knjigi, In zdelo se nam je, da je res opravil Jože veliko delo. Zlasti še, ker je tukaj sveda vzel kot primer, kot ekzemplar, mislim, da sedem krajev, sedem vasi, ki so bile podvrženo revoluciji, revolucionalnemu terorju, že v letu 1942, še pred nastopom, kakršnekoli oborožene proti revoluciji, če hočete vaških straš, in to seveda spravo v celovito enoto, Avtor ima tudi lepi jezik, je to bravcu uh, nekako približal na uh, zanimiv način. Čeprav je besedilo znanstveno, je hkrati tudi dobro berljivo in se ga kar lepo bere in pa seveda s tem tudi zapolnjuje pomembno temno liso poznavanja naše povpreteklosti na slovenski ja. in druh
1: Edino eno slabo stvar pa ima ta knjiga, človek jo težko bere v postelji.
2: Ja, je težka. to bi se moral popolnoma strinjati z vami, knjiga je težka, tako po vsebini, kot tudi seveda po težini, uh, ampak, veste, prav to je tehtalo pri naši izberi za nagrado Historija moderna veva, gre za znanstveno delo, podkrepljeno za dokumenti, z številnimi opombami počrto, grafi, grafi seveda, ki so dodana vrednost knjige, ki zelo plastično prikažejo tako sezname žrtev kot povzročitelje med drugo svetovno vojno na slovenskem, kot primerjavo med domačimi žrtvami, okupatorjevmi žrtvami in to bravca seveda uh, utrjuje v njegovem Poznavanju druge svetovne vojne. Veste, to ne gre za publicistično delo, avtor je uh, vse potrodo in vsako otrditev, ki jo v knjigi obelodanja, ki jo analizira, sveda tudi podkrepi z ustreznim uh, arhevskim ali literarnim ali literaturnim ali pa pričevalskim verom. In seveda tukaj je potem tižina, o kateri govoriva.
1: se mi zdi to v našem prostoru, da recimo neki avtor, kot je Jože Možina, ne napiše knjigo, ki strani zgodovinskega društva dobi nagrado. Določen del javnosti pa še vedno zelo sovražno nastrojen do tematik obdobja po drugi svetovni vojni in tako naprej, kako naj si to razlagamo oziroma kako naj to prezremo oziroma kako naj s tem sobivamo.
2: Spoštovana voditeljica, zelo preprosto bom poskušal čim bolj plastično odgovor. bom rekel tako, vsak, ki je nekako državljanti države, ki spremlja družbeno politične razmere v naši družbi, mi moramo to knjigo poznat. Ta knjiga ni samo o preteklosti, ni samo o drugi svetovni vojni, ampak je počelo našega razkola ki jasno pokaže, da je šlo za predrugačenje našega naroda, da je šlo za krvavo revolucijo, ki je seveda uničila vse, kar je bilo staro, tako tisto, kar je bilo slabega, kot tudi tisto, kar je bilo dobrega. Da z revolucijo ni nastopila svoboda, kot se veliko krat danes govori in piše, da je prevelik del naših rojakov in rojak trpel. Da je Slovenija plačala previsoko ceno za tako imenovanje narodno smodilni boj, da je 6,7 milijona žrtev, pardon, procenta žrtev druge svetovne vojne šlo tudi na rovaš revolucije in proti revolucije, da je naš teritorij uh, utrpel 100 mrtvih na vseh straneh, na vseh frontah, torej plačali smo narod, ki je imel približno milijon in pol prebivalcev, 100.000 mrtvih na temu zemlju in da smo dejansko na številne žrtve, ki so se na takoj imenovani nepravi strani borile ali pa so umrle, dejansko pozabili. In treba je povedati, da uh, ta uh, knjiga, Nagrajena knjiga odstira Marsi Kantero Tančico preteklosti in seveda tudi te manj popularne teme spravlja pred slovensko javnost.
1: Z katerimi obdobji se pa posebej ukvarja vaše društvo oziroma ali so to naključne teme osvetlite, naključna obdobja, odvisno od strokovnjakov, ki pač pokrivajo te stvari in pišejo
2: knjige? Tako je. Gledajte, naše društvo sprejme vsako leto na občnem zboru seveda svoj program delovanja. Kot sva že omenila, bil je v krvnjem priteklih letih zagadijo epidemije covid uh, Studimo se, da je dogajanje čim bolj razpršeno. da ni vse samo v Ljubljani, tako da pripravljamo tudi ekskurzije. Tudi bili smo po soški fronti, pa pa ne samo po soški fronti, recimo pred tremi leti smo imeli zelo zanimivo ekskurzijo po poteh um, kočevarske dediščine uh, Slovenije, po kočevarjev, ki jo je pripravila naša podpredsednica, tudi dejavna članica dr. Helena Jaklič, ki je tudi sama deloma kočevarskega rodu. Tako da tudi za naprej lahko obljubljamo uh, tistim, ki nasledijo, imamo tudi svojo spletno stran.
1: Ja, to bi mogoče kazalo, da jo poveste. Kako Tako je.
2: je, seveda Slovensko zgodovinsko društvo za novejšo in sodobno zgodovino, uh, to tip, kateri v Google, v iskalnik in dobite našo spletno stran, kjer so naša tako poročila v preteklem delovanju, tudi pa najave naših prihodnjih dogodkov v vabljeni, k našega dogajanja. Ja, Hvala.
1: vi imate poleg predsedovanja v, tej, v tem društvu, tudi redno službo, kako oboje sklajujete, Je to težko?
2: Gledajte, to je navdušenje nad poznavanjem preteklosti, to ni zgolj poklic, ampak je tudi nekaj več, to je način življenja in če človek lahko združuje poklic in svoje, bomo rekel, zanimanje, je to nekaj najlepšega, kar se mu v življenju lahko zgodi.
1: Ja, torej prva nagrada zgodovinskega društva bo... Je bila letos podeljena, ali zdaj že izbirate naslove za morda naslednje leto?
2: Ja, tudi zainteresirano javnost vabim, razpis bo odprt čez 4 leta, da znova podelimo nagrado. Ne vemo še komu za leta od 1923 do 2627, ko bomo izbirali novo nagrado. Kako
1: pa ocenjujete zanimanje za zgodovino v Sloveniji?
2: Uh, jaz mislim, da je veliko tako na znanstveni ravni, strokovni, kot tudi na uh, področju širše javnosti. Glejte, ne na zadnje to dokazujejo številna društva, ki se uh, bolj ali manj specializirano ukvarjajo s preteklostjo za zgodovino in ne na številne oddaje, tudi na vašem radiju, pa bom rekel tudi odzivi ljudi, ki prihajajo na predavanja, ekskozije, predstavitve, tudi v našega društva in nas vedno znova potrejojo v tem, da se velja ukvarjati s preteklostjo, kajti brez poznavanja naše preteklosti ne bomo gradili skupne prihodnosti.
1: Ja. Zanimivo se mi zdija, ne, ko vsi poznamo, rek, da je zgodovina učiteljica življenja.
2: Se strinjam, ampak smo slabi učenci. Tako, Veliko, sem krat. hotela reči.
1: Drži. Dr. Renato Podbersič, najlepša hvala za vse povedano. Vse dobro na vaši strokovni poti in
2: uh, hvala. Hvala tudi vam in Radio Ognišče, ki zmeraj zelo bom rekel dosledno objavlja oglase za naše delovanje. Hvala lepa.
1: Slišali smo torej predsednika Zgodovinskega društva, ki je Jože Jožetu Možini podelila, podelilo nagrado, prvo nagrado. Zdaj pa je z nami prejemnik nagrade za knjigo Slovenski razkol, doktor jože Možina. Dobar večer.
0: Lep pozdrav, večer.
1: To, da človek dobi Prvo nagrado nekega društva se mi zdi, da je že samo po sebi neka taka lepa čast. Kako ste vi to nagrado sprejeli?
0: Sprejel sem je z veliko hvaležnostjo. Ne bi mogu drugače, po tem silnem odzivu bravcev, ki je sveda navdušujoč, potem na tako strokovno priznanje, ker vendarle med kolege veste, da so zmeraj tudi različni pogledi in napetosti in tako naprej, da so se odločili enotno, vsa ta komisija sestavljena iz res eminentnih zgodovinarjev in te, to, to zgodovinerjev mlajše generacije strokovnjakov vsak na svojem področju, je to eno veliko priznanje v restici časti in tudi dokaz, da je knjiga po štirih letih ne samo, da ne vsebuje nekih strokovnih napak, ampak da je celovrhumska.
1: Ja, knjiga je šla tako dobro med bravce mnogi pravijo, da recimo jo imajo na posebnem mestu doma, da jo veliko berejo in tako naprej. No, slaba stran, kar sva že omenila uh, z gospodom Renatom Podbersičem, je, da knjigo zelo težko neseš v posteljo, ker je težka, ampak postiva to ob strani. Se pravi, knjiga je sedem ponatisev doživela, ljudje jo berejo, kljub temu, da niste imeli recimo v javnih medijih neke velike reklame. Ampak uh, Renato Podbersič je poudaril, da to ni bil kriterij.
0: Ne, ni bil kriterij, očitno so se odločali pa med, med strokovnimi deli, uh, ne na ključje, način, kako je knjiga napisana in novosti, ki jih prinaša, so vzrokovali in situacija, v kateri smo, da se ljudje v resnici zanimajo z resnico, so vzrokovali tolik uspeh knjige, prav gotovo. Lahko so tudi druge knjige zelo kvalitetno napisane, pa mogoče niso za, za tako širok krog bravcev. Po drugi strani je pa tako, da so tudi številne knjige s tega področja že izhajale v preteklosti, pa nobena ni imela te, takega preboja. pravi, da se je tukaj nekaj posebnega zgodilo in zanimivo, ne takrat, ko je recimo veliko več ljudi bilo živih z tistega obdobja, ki ga opisujemo, sprav v začetku 90-ih let, ampak da se je to zgodilo leta 2019, 2021, 2022 20, 20 in še kar traja.
1: Ravno to sem hotela zdaj vprašati. Ta preboj, kaj je ta neuralgična točka? Je to čas, v katerem smo nekako dozoreli, da so se nam res nekako odprle oči tudi za to tragiko po vojni pobitih, so to obiski vaši v arhivih in ali ste že takrat, ko ste zbirali vse ta material, rekli ste, da ste postili nekako 20 let svojega življenja v tej knjigi, slutili da bo knjiga doživela tako uspeh?
0: Ne, sploh ne. Jaz sem sicer se zavedal, da je tema izredno pomembna, Res sem se zelo potrudil, da sem objel, obdelal na, na način, kolikor sem le zmogel. Končil sem doktorat, ki je osnova knjige naredil tri pa pol leta prej. Bi ga lahko tako izdajem, izdal in bi bila knjiga uspešna, ampak sem se v resnici res moram reči iz odgovornosti do teme, ki je težka in je za Slovence ključnega pomena, da jo razumemo. Sem se odločil potem preveriti če številne druge vere in jih vključiti, in tako naprej, da je knjiga res neka zaključena celota, kot bi rekel, nek betonski blok z močnim oklepom in da ne razpade. V tem, ne mislim v dobesednem smislu, tudi na tiste najkvalitetno. Se tukaj kaj zahvaljujem, grafiki Soča so odlični. Zelo korektni. Ampak je tudi v sposebinski plati ta najbolj zahtevna, prestižna tema v slovenski novejši zgodovini, ki se je tudi kolegi niso lotevali, ker je to vroč kostan, je, je tukaj napisana hvala Bogu in tukaj moram tudi reči res hvala Bogu še enkrat, ker se sploh ne moram predstavljati, kako sem vse to pravzaprav sestavil skupaj na tako težki, težki temi, kjer so viri zelo razpršeni na tako monumentalen način. In tukaj dejansko vidim Božji prst, ne bi mogel sam tega.
1: Ja, glede na to, da so ta dejstva že dolgo znana, bi človek pričakoval, da bo vzniknila še kakšna podobna knjiga, čeprav nekaj jih je, že ali pričakujete, da bo morda kdo od sodelavcev, ki delujejo v muzejih in imajo nekaj več časa, kot vi na televiziji napisal še kakšno strokovno delo, zbral še kakšno gradivo, ki verjetno še kjer
0: leži. Zelo dobro vprašanje, kolegica Mateja. Ja, jaz časih pogrešam. Ne? Končno sem jaz, m, dobro, sem zgodovinar po osnovni izobrazbi in tako naprej in sociolog, vendar delujem na drugem področju, novinarskem področju, tukaj ta tema je nekako me je prinesla, ki se je desetletja urojevala v meni in se pač naredil na tak očitno uspešen način v zadovoljstvo bravcev in tudi vaših poslušalcev. In se čudim kolegom, ki so zaposleni na inštitucijah, ki so posebej zadolžene samo za raziskovanje in da nekako objavljajo neke članke in tako naprej ampak teh velikih tem, ampak, ali pa celovite obravnave tem, se pa redke uh, lotevajo, seveda so velike izjeme, ampak vendar veliko je tudi takih kolegov in tukaj se res sprašujem, mislim, za javni denar je treba včasih pokazati tudi več in tudi več poguma, ne samo brklad, tam po nekih malenkosti, vem, da bom koga ožalil, ampak tako dejansko mislim in tako je. Res pa je tudi, da so veda, generacije, v katerih smo, da se vse čaka, da bo na telefonih, da bo na računalnikih, da bo na Googlu. Medtem, ko je tukaj zgodovinarsko delo v tej klasični obliki še vedno delo v arhivu, delo viri, ki je izredno komplicirano. In tudi, tudi mogoče se, se bravci včasih ne poznajo razlike med zgodovinsko knjigo in monografijo in pa recimo nekim zgodovinskim delom, je velika razlika gre za neke spomine nekoga, ki je zgodovino, ki je tisto obdobo preživel, ampak to ni zgodovina tiste dobe, to je vir za zgodovino tiste dobe. Medtem, ko zgodovinar, ko piše, ko obravnava določeno temo, je dolžan upoštevati različne vire z uh, tistega obdobja, sploh na sproti strani, jih vključiti in potem tudi napisati referenco, od je to preživel. Tako da tudi taj moč takih v tem, da si bralec lahko v bistvu samo stvari mnenje, ker potem previri, aha, to je v tem viru, to je v tem viru, ta pravi tako, ta tako, ne? resnica je pa taka sam in, in ko, ko sam dozori v spoznanju te resnice, je ta, to spoznanje toliko močnejše, ne? ker ni napisano, tako pa tako je bilo, ampak je ponujeno. Uh -huh. in zato je tudi moč te knjiga tako velika. In res bi kolega spodbudil, da se lotijo velikih tem, ne bar klad po podstrešju, ampak dajmo skozi glavna vrata nastopiti in so še še vine druge teme, ki jih je potrebno obdelati v druge svetovani. vojni, arhivi, so zelo bogati.
1: Uh -huh. Ena odlika te vaše knjige je tudi jezik, ki je mestoma celo poetičen, bi lahko rekli, to tudi drugi pohvalijo. Verjetno je nekaj daru za to potrebno, ampak najprej pa je to, da človek res v globino poveže vse niti, da lahko suvereno potem
0: napiše, ne? Ja, zdaj, zdaj ko se tukaj malo hvalimo. Ne, bomo... Se dobili ste nagrado. <laughs> dobro. A veste, da včasih, ko potrebujem kakšen pasus iz, iz knjige in ga potem preberem in nekam umestim, mi sem se po čudim, ali se dobro sem napisal, ne. Sem pa tudi dobre prijatelje in sodelavce, ki so mi tudi pomagali. Dobro, ampak pisanju, kar se sloga tiče, ja, drži. To mi je tudi takrat mentor doktorata, dr. Doktor Mitja Ferenc, ko je, mislim, da sem v prvih 40 strani prinesel, je rekel, jaj, imaš pa ta klep jazik, to se bo dobro bralo, ne? kljub temu, da je tema težka in zahtevna in da je to knjiga strokovna najvišjega ranga, ampak se poljudno bere. Ja, to je nekaj, nek blagoslov, ne, mogoče tudi nekaj daru in tudi posledica nečesa, da sem, so se mi te stvari dotaknile, da sem jih resno vzel. in da sem vendar bil vzgojen še v tistih časih, uh, ko smo upoštevali literaturo, ko smo veliko brali veliko, razmišljali mogoče tudi na drugačen način, zato je besedni zaklad, upam, da se zdaj ne oži, ampak nekoliko še, Ja, to je
1: pa upanje, res ne vem zakam. Še to bi vprašala, ko ste pisali knjigo, brskali po arhivih in delali diplomo, ne? najprej je bilo to mišljeno, da bo diploma in potem doktora. Ja, ja. Kdo vas je spodbudil k razširitvi za knjigo?
0: V bistvu sem se sam zavedal tega. Uh, takrat so mi rekli po doktoratu, jaz nisem doktorata pisal, v bistvu bilo tako, ne? v doktorat sem upisal v dobri veri, ker nisem vedel, kaj se bo na televiziji dogajalo, ker so stalni vihari, <laughs> da mogoče uh, ste javne ustanove ne bi, zmiraj, ne bi, ne bi, ne bi, bi mogoče kdaj treba tudi oditi. To je bila nek ambicija, tako intimna, in potem seveda nisem naredil nič, ker me, so me dokumentarci potegnili o Petru o Peki, za močanje moč preživetja in tako naprej.
1: In pričevalci spod In pričevalci, zraven, ja. in to
0: mi je ozirala sveda fokus. Potem, ko je ta stvar bila pred zastaranjem, ne, kot bi bi vračati denar in tako naprej, no, vidite, to je dobro, da so taki roki, me je to prisililo, no, da sem vrgel v drugo prestavo, se obrnil drugam in začel, začel to delati, ne. Uh,
1: Koliko časa truda, napora, življenja, fokusa zahteva, da človek potem do konca naredi doktorat in da od sebe?
0: Jaz bi posebej počastil vse tiste avtorje, ki so izdali monumentalne knjige. Jaz se zdaj, zdaj bolj cenim. Jaz sem eno, nekateri so jih veliko, ne. cenim ta trud teh ljudi. To so nadpoprečni ljudje. Jaz sam pa se ne čutim tako. Uh, ampak koliko truda, ne. res je nekaj, ne, da ko ti, saj sam sem tako to delo, ne ob nečemu, ampak se posvetiš samo temu. Gotovo, da tudi tisti dobi tudi trpijo bližni, ker jaz ne znam dragačko, da je nekako ponotranjiš čelotno zgodbo, nimam gigantskega spomina in sem moral dejansko tisto, da imaš, ko pišeš tako delo, ko ga zaključuješ, moraš dejansko poznati vsako, vsako dejstvo in ga tudi poznaš, veste. In potem ti te povezave delaš. To so res zelo, zelo zahtevne stvari, ki se lahko zgodijo samo v trenutku, če se temu popolnoma posvetiš in zelo dolgo obdobje, pri tako obsežnem stvari, ne, ki ima strani. Ja, nekak, mislim, da je stvar se je rojevala ali pa akumulirala 20 let, potem prav pisanje doktorata je bilo kakšno leto pa pol, Potem so mi, ja, nagovarjali, čim prej zdaj knjigo, čim prej zdaj knjigo, ampak jaz nisem je hotel izdati. Na in taz, so me spraševali kolegi zgodovinarji, mentor, jaz stavlja dr. Tamara Grisel-Pečar, imenitna, mislim, pf, gotovo v svetovnem merilu najvišje rangirana slovenska zgodovinarka. pa izredno pedanten, naklonjen dr. Boris Mlakar, da ne govorimo o Miti Ferencov, kdaj bog, kdaj bo. In potem po kakšnem letu, dveh, Meni so več spraševali v smisli, ah, to ne bi nič ne. Jaz sem pa vendar let delal, če dal bolj, če dal bolj, zbiral to gradivo, v enem trenutku zaokrožil in začel potem osnovati knjigo. Tudi sama doba osnovanja knjiga je kar, kar dolga, no? ker je, tukaj ni, ne gre samo za besedilo, to je enostavno, ampak čim so tukaj fotografije in opombe, to za trikrat podaljša proces same, same izdelave knjige.
1: Kako si pa potem razlagate recimo to, da določen del slovencev z navdušenjem sprejema to vašo knjigo, vas sprejmejo, ko jo predstavljate, toplo, prisrčno, dvorane so polne, ljudje ploskajo, se vam približajo, povedo morda kakšne zgodbe, opozorijo na kakšnega še novega pričevalca in tako naprej. Na drugi strani pa odkrit odpor sovraštvo tudi znotraj vaše hiše,
0: Ja, po svojo je to logično, seveda je žalostno, ampak je tudi logično, ker zanimivo, da so vse te kritike, v sem pričakoval, da bodo kritike, da bodo konceptualne, da bodo strokovne kritike. Aha, tega, to ni dobro, to ne drži in tako z argumentom proti argumentom, ne z besedo, ne, z besedo, tita turenška, vse je laž, ne. Dobro, dajmo se poglobiti v zadevo. Ampak, veste, da ni bilo niti ene, ampak res niti ene, bile so razne klevete, Ampak niti ene strokovne kritike, ki bi poskušala omajati katero koli tezo, ki je v knjigi navedena. To je fascinantno. To je tudi mene presenitlo, ker verjetno bi se dalo. Ne, ne kritike grejo v to smer, če ni v knjigi. Ja, čak te knjiga ima 624 strani, milijon stvari ni, ampak tisto, kar je, je obdelano dovolj celovito, da, da je teza, ki je postavljena, da drži. E, polk tega je knjiga ima ene tri kvalitete, ki, ki so jih bravci opazili, Razen tiste velikosti, ki ni nizal posteljo, to sem sigurno 10 20 takih kritik doživel. Ena stvar, ampak to je
1: bilo mišljeno tako malo skomorjem. Ja,
0: skomorjem, ampak to so, bile, to so mi ljudje resnici napisali ali pa rekli. Ne? To drži. Recimo ena taka stvar je, kar ljudje tudi zelo cenijo, so grafi. Ne, zgodoviner, ko ima natančne podatke in tukaj so iz žrtoslovne baze, žrto druge svetovne na slovenskem na vseh straneh, to, to je uradna zadeva, ne, ni to neka partikularna, so izdelani grafi, ki, ki kažejo časovnico poteka druge svetovne vojne z vidika civilnih žrtev in pa tistih, ki so jih povzročali po mesecih. Ne. In tukaj, tukaj v tem trenutku, ko je to To je zelo težko, ta graf narediti. E, jaz sem imel idejo in pomagal pri izvedbi mi je doktor Mitja Študar. Taki brihtni ljudje so bili, <laughs> so bili takrat ob meni. Tudi to je ne božja previdnost, je točno. In poslušaj, to se v enem grafu, ki je osnovno podatkovno urodje za razumevanje začetka in zapleta v drugi svetovni vojni, tej osrednji Sloveniji, je, je to v enem grafu skoncentrirano. Ogromnega dela, ima to je samo na pol strani. In to, to je recimo ena velika kvaliteta. Uh -huh. Glafoj mislim, da je 38 in tabel.
1: In kaj ti grafi pokažejo?
0: Ti grafi seveda popolnoma jasno pokažejo z vidika žrtev, ne. Govorilo, govorimo o narodno osobodilni vojski in okupatorju. Izvorno zlo je okupator. Okupator, to ne smemo nikoli pozabiti. Italijanski, nemški, mađarski in tudi hrvaški, ker je okupiral nekaj vasi na jugu. Ampak, potem ta časovnica, ti tabele kažejo, da civilne žrtve slovencem povzroča v večji miri in prej partizanska, tako imena osobodilna vojska, kot pa okupator. Čakaj, za kakšno vojsko je pa to šlo in za kakšno če so obobili domače, neoborožene civilne osebe. In to v trenutku, v obdobju, ko je bilo nam, recimo tukaj v Ljubljanski pokrajini Ajde 640, partizanov, ocenjuje eh, dr. Tone Ferenc, ali pa potem po dnevnem je bilo 1500, medtem ko italijanskih okupatorjev pa 40, v času ofenzive, kasneje celo 70 tisoč, aveste. Ampak povzroči ta relativno mala številna, številna partizanska skupina, ki seveda ni bila vsa ekstremna, ampak ti ekstremni vrhovi, likvidatorski, morivski, so pobili ogromno civilnih ljudi. Ogromno žensk tudi, veliko otrok kol kot kolateralna škoda. In tukaj se postavljajo temeljna vprašanja, na katere ni odgovora. V nekem trenutku so pobili celotno romsko populacijo, spomladi pomladi 42, ki jim je prišla v roke. Jaz sem v knjigi tukaj postavil tezo, da je šlo za genocid. Mislim sem, da bo kdo to napadal. Nihče ni tega napadal. Kar, kar je utemeljeno stoprocentno, kaj se je dogajalo. In, in odgovornost partizanskih povenlikov, štirje so še vedno narodni hel, heroji, ki so v, v to vpletenji, je nedvoumna. E, tako da, to, je, to so te kvalitete in potem verjetno kot tretje kot tretja, pa, no, jih je več, ampak, recimo se pa tudi ta, e, da so pričevanja e, vpletena vnotraj, ne. Ker dokumenti so suhoparni, z dokumentov spoh v tisti dobi ni, ni čustav v teh zadevah, ne. Zelo zelo redko. zelo, zelo redko. Da se jih sluti, ampak čustov običajno ni. Medtem, ko so se ljudje pa takrat sveda ni, čutili, ni ne samo čustav, ampak tudi stiske ljudi tistega časa. Medtem, ko pa pričevanja, ki sem jih v zadnjih, zadnjem desetletju in več posnel, pa dajo to čustveno resonanco zato in ta pričovanja so uporabljena v knjigi kot sekundarni vir, ne kot primarni. In to, to mislim, da bravca zelo pritegnje navdušuje, ker res dobi plastično predstavo o tem, kako ne kaj, samo kaj se je dogajalo, ampak kako so ljudje to doživljali in na podlagi česa so se odločali, ker pogosto so se morali odločati, ne glede, mislim, celo proti svoji izbiri, ampak so bili prisiljeni v eno, drugo, tretjo stran. Uh, to, to je gotovo. In ta še ena komponenta, ki ki pa to knjigo razširja na področje, ki ni samo zgodovinarsko, je pa ta epigenetski dodatek ali pa tudi govor o spravi, to so zadnja poglavja knjige, kjer predstavim to zdaj že utemeljeno tezo, ne, zdaj že da se najhujše preizkušnje v človekovem življenju in vojna je sveda to takih preizkušen v praktično vseh slovenskih družinah, da se ne poznajo le v nekem vzorcu oblaž, obnašanja, ne, rečo, ta je pa čuden, ker je bil v vojni in tako naprej, ampak da se gensko prenašajo preko genov, da se dedujejo tudi na potomce. Kaj to v praksi pomeni? Lahko na primer pomeni, da vnuk, pravnuk, pravnukinja, trpi za nek, neko sledijo travme svojega prednika, ki ga sploh ni poznala, ni poznal, in, in te zvari so fascinantne. In ko to govorim tudi na teh predavanjih, vidim, kako ljudi to pritegne razume in vsak razmišlja svedo v svoji zgodbi, zgodbi svoje družine. Način, zdaj tukaj je več razlag, kako to vpliva, kako to pride. Če se traume ponavljajo, vidite, da smo mi narod traum, ne, da smo poškodovan narod, to ne pomeni, v redkih primerih to človeka okrepi, v številnih drugih primerih travma, hočeneč, ne, ampak v števenih drugih primerih pa zniža raven kortizola, to je pa stresni hormon, se pravi, da smo bolj občutljivi, manj odporni na izzive časa. Zato in ko način, kako se s tem spopasti, je zelo zapleten, lahko je prek terapiji, lahko je seveda prek, prek duhovne rasti, mogoče še bolj primerno. ampak ključna točka se je pa tukaj pokazala, da se najlažje soočimo tudi s traumami, s svojimi družinskimi traumami, na način, da spoznamo to zgodovino. Mi ne bomo na ta način zdraveli, ampak to je prava pot, ker potem so stvari bolj logične, ko so bolj logične in bolj racionalne, jih tudi ponotranimo na bolj strezen način. Ja, ko sem
1: o tem govorila z nekim psihiatrom, je rekel, da je odgovor na naše težko obdobje po vojni in med vojno in še nazaj, tudi alkoholizem. Mi imamo tretjino prebivalcev, ki so takoli drugače obremenjeni, recimo, z alkoholom. Tudi to je način reševanja, ne travme, alkoholizem.
0: Absolutno. Lejte, bom povedal primer, ki je zelo zanimiv. Uh, imel pred nekaj let enega pričevalca iz Argentine in ta pričevalca je omenil, to je bil gospod Bitenc, hud uh, primer je bil, uh, njegov oče je bil Partizanski, oziroma ne, domobranski častnik, ki je bil tako drzen, da je po vojni, bil tudi profesor matematike sicer, da je po vojni prihajal v Jugoslavijo, ne, tajno. No in je da ta zgodba razkrita in so ga v bistvu doma aretirali. Ta sin, 16 letni takrat ga je, jih je pelil do spalnice, ker je bil oče ni mogel pozabiti iz pogleda očeta, ne, ko so prižgali luč, ko so posvetli v njega oznovci in ga likvidirali in seveda so ga, so ga ubili, ne kot je bilo v tistih časih. In tudi oba nova, tudi tega 16-letnega, so zaprli. In tam jih je imel, on je omenjal enega sineta, po imenu sine, ki je, sin, ne bi rekli, ki jih je pač tam obravnaval. Ne? In pazite, ko je bilo to objavljeno, se do mene je in mlad gospod, tam malo tri, čez 30 let, da bi rad govoril z mano. No, potem seveda težko je kar vse sprejeti, ker je teh želja zelo veliko. Ampak potem je pisal in sem videl, zakaj gre. In rekel, jaz se želim, ta sin je bil moj staroče. Glejte, in je bil, kasneje sem ugotovil, sem ga najdel tudi, ko sem delal knjigo, je bil tudi likvidator, morilec, ne. Medvojno je bil v dolomitskem odredu. In, lejte, on se je popolnoma zapil in že moj oče ni mi od njega. In jaz bi rad, in tudi jaz potem, ne, ne, ne največ od očeta, in jaz bi rad to, to ne, prekletstvo družinsko prekinu in bi se rad temu gospodu, v Argentino opravičil. To je nekaj posebnega. In še en tak primer sem potem doživel. To je tudi prava pot, seveda, do sprave. In zanimivo je napisal eno izredno lepo pismo. To je, on je bil, mislim, tehnični poklic nek elektronik italesga, računalničer. Zelo lepo pismo odposlal temu gospodu v Argentino. Ta gospod je bil pa en redkih, ki je bil, je imel nek srt v sebi. Pa kdo mi, bi, bi mu to zamiril, ne, ta gospod Bitenc. No, ampak je odgovoril tako lepo temu nazaj, Da, on, da ne se on več ne obremenjuje s tem, da on on nič kriv za svoje prednike in da je bil ta sin, se ni bil tako slab, se enkrat nam je voda prenesel in tako naprej. Ne. Este, to, to so te zgodbe, kako se pravzaprav traume tudi zdravijo, ker mi si predstavljamo, da, so, da je bila samo ta stran, ki je nam mogoče bolj poznana, da so bili samo oni žrtve, ne. samo ljudi, ki so trpeli zaradi komunizma in tudi fašizma na primorskem in tako naprej. Dejansko so bili velike žrtve tudi tisti, ki so bili potisneni, pogosto tudi proti svoji voli premal bi bilo rečeno nečedne posle, tudi v moritve in vse to, v ozno delovanje, <coughs> v povojne pomore, ker so izredno trpeli in ker so omenili alkohol, lejte, to je pravilo, kamorkoli grem, mi pripovedujejo o likvidatorjih, ki so spali pri odprtih lučeh, povsod po Sloveniji, kjerkoli sem bil in ki so številni vzeli konec, ali jih je alkohol pobral ali, ali pa so se sami prej pobili, ker je vest ves neizprostna, ne. Tako da ja, gotovo je tudi to ena posledica te nepredeljene zgodovine, ker ne samo, da se je zgodila takrat in se potem vlekla tam nekje do začetka 50-ih let na tak najbolj okruten način, ne. ampak so generirali to sovraštvo v bistvu še, še, še kasneje, leto 90. je bil prehod, po letu 94, po letu 2000, sploh pa sedaj v času svobode, ne, ki je malo podobna, nažalost, svobode iz leta 45, se ta krog sovraštva spet krepi, ne, sovraštva, razvajanja, provokacij. E, tako da ja, ne, te, ta to zgodovino, zato je ta knjiga tako popularna, eden od prvih bravcev mi je, mi je napisal, ja, rekel, sem, možina, se to je res knjiga o zgodovini, In pa govori pravzaprav, kako moramo uh, razmišljati za, prete, za prihodnost. Ne. In to je res, zato knjiga tako pritegne.
1: Se mi zdi, da je knjiga ena stvar, za katero ste dobili pač nagrado in smo veseli, da knjiga je, da se dobro bere, da pokaže na to zgodovino, o kateri nismo slišali na tak način, kot v knjigi pišete. Druga stvar se mi zdi pa pričevalci, to je izjemen opus, koliko ste jih že naredili, kaj vam priprave in snemanje teh oddaj pomenijo. Ali je to arhivirano tako, da bo res tudi za prihodnje rodove, ker se mi zdi to izredno dragoceno konec koncu, bo teh ljudi vedno manj?
0: Seveda, seveda. Teh ljudi je že zdaj zelo malo. Boreč, ravno včeraj sem posnel gosposto je na leto staro. Izredno zanimiva zgodba. Mislim, ko je ona hodila v šolo mislim, da bi stara 12 let, ali ko je bil bit kralj Aleksander leta 34, to je ne da take ljudi še najdemo in še čilega uh, zdravja. Zdravega, ja, 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 ima tudi en poseben. Poleg pričevanja, me potem tudi včasih zanima tudi malo bolj osebne stvari, primer kako ste vi kako kaj ste vi takočila. In tudi to ljudje povedo in je zanimivo. Ne?
1: No, potem boste tudi vi dočakali visoko starost. Če bi se boste veda, če bil poštevo,
0: če bi upošteval to, kar mi ljudje povedo, ampak veste, to, to, je, to je mogoče bolj tako žalosten del zgodbe. Ne? No, lejte, seveda je tle nastavljen velik opus, je tako okrog 240 pričevanja posnetih. To je veliko, številne smo zamudili. To včasih tudi kar malo vest peče, ne? to smo zamudili, to smo zamudili. Ampak vendarle še najdemo zelo zanimive ljudi. Prvišnji teden sem posnel gospoda iz Idrije, ki je, ki je, poznal, ki je povedal za, za, za zelo za zanimiv drobec v zvezi smrti o Janka Premrla Vojka, tega primorskega narodnega heroja. Namreč njego oče je bil občinski uradnik v Idriji, zadolžen za nabavo prehrambenih kart. Prijatelj od zdravnika Hribernika, ki ga je ki je takrat obiskal prvič eh, ranjenega Janka Premavrla in tudi povedal, da je bil ustraljen v hrbet, ne, da bi imel črevesje potem zunaj, ker je izstopna rana, rana zmerje večja in, in, in Hlibernik, on je kot otrok slišal pogovor med njima, ne, da ga v drugič sploh niso pustili večjane. Tako zelo zanimiv detalj ki počasi tudi sklada skupaj zgodbo in tako tudi na številnih drugih področjih, a predvsem o Dražgošah. Tudi sam imam izziv, pa ne me zdaj vleč za besedo, ker nekateri, ja, kdaj pa to bo, ne, ne vem, ampak je bilo dobro napisati eno knjigo Resnica o Dražgošah ali pa Resnica v Janku vojku, Gradiva je tukaj kar velika, ampak svega tjerja energijo in čas poleg redne službe in družine, to težko.
1: Yeah. 240 pravite, da je posnetih teh pričevalcev, me zanima, pa je morda zdaj to priložnost, če kdo sliši in pozna koga, ki ima zanimivo zgodbo, da se vam nekako na elektronski naslov javi, vsega seveda verjetno ne boste mogli narediti, ampak katere zgodbe se vas najbolj dotaknejo?
0: No, je zelo, je zelo različno. Ja, ja, bi prosil, da se taki ljudje oglasijo, sploh 90 plus, ne? v tem primeru vi viste ravno obratno. Starejši, ko si, več je to vredno. Dar ne velja to absolutno, ampak včasih se ponujajo ljudje, ki so dobrih 70 in pa se pa, niso ravno vžaljeni, ampak rečem, viste zame premladi. Že 85 je nekaj. Različno, odvisno, kakšna zgodba je. Ne? Ma seveda se me najbolj to v tej zgodbi ljudi, ki so, izredno trpeli, ki so izgubili svojce. Ne? Jaz sem tudi taki ljudi snemal, ki, ne vem, se spomnim, gospoda, ki je držal let mamo za roko, ko so mamo ustrelili. Ne? To, to mi je zdaj prišlo na misel. Pa so tudi druge take, take stvari. Gospo, ki je bila obstreljena, ko so pobili celo družino, gospa Gruden, in je ona pač takrat, ko je padu oči, oče, nekak z roko zamahnila in so jo obstrelili in je preživela. Ne? To, to se te dotakne, ker, ker prideš tako blizu. Ti ste najbolj krutne. E Najgolo krutnega primera nasilja, ki je takrat bolj, da so pobijali neobrožene družine, ne, na primer, ne. tega na nasprotna stran praktično ni počela, počel je okupator, ko je bil izvan. Ne. Take stvari, pa tudi tud mogoče včasih me pretresejo osebne pripovedi, ne vem, tam izgore na Dajdovščino, ne. 16 otrok, popolna revščina. Šest let stara so jo poslali v eno drugo hišo, nekje na pol za pestrno, pa je tam spala med otroci, polula tako kot to so govorimo o začetku 20-ih let prejšnjega stoletja, uh, šla za deklo potem dragami in tako naprej, je bila 15 let stara, ne, ona ni imela nobenega otroštva in takih ljudi. je bilo veliko, ampak ona je takrat, to je bila že starejša gospa, upam, da je še živa, Ampak to so zanimivo tudi, kako se ljudje utrdijo in ne vlečejo teh traum naprej. Ona je bila potem družino, šest otrok, lepo so se razumeli. Tudi ena šola je ne? ne samo tisti zgodovinski del, ampak tudi ostalo, kar ljudje poveduje na velika šola, ki se me dotakne in vem da tudi številnih gledalcev.
1: Ja, v teh časih, v katerih smo, nimamo takih težav, da ne bi vedeli, kaj bomo jedli, kaj bomo pili, kje bomo spali in tako naprej, vsega imamo dovolj in preveč, hkrati pa nimamo, se mi zdi, kot opažam, dovolj občutka za to, da bi bili hvaležni prav za to, ampak če gledamo te vaše pričevalce, ne, če drugega ne, človek reče, hvala Bogu, da zdaj ni več tako.
0: Seveda, tudi to je na šola. Kako mi, kako mi, tudi mladi ljudje, veste se, gledajte, včasih kar težavo, ker ljudje poznajo in tako, potem te ustavijo in je to lepo in tudi zelo mladi ljudje, tudi zelo mladi ljudje. Tudi se je zgodilo, se me najstniki, šolci se na ulici, pa smo morali fotografijo dares, ne, ki te ne dva sta gledala pričevalce. Je to šola za življenje, ker da, da en širši okvir ni to, kar mi sedaj živimo. Težave, ki jih imamo, so sveda velike za vsakega od nas, ki jih ima. Ampak dajmo se malo, malo pogredi, malo širše. Dajmo biti bit malo bolj trdo kožo dobiti, dajmo črpa tudi iz izkušen prednikov in biti hvaležni, da ni tega časa ni treba, da ga ponavljamo, prav gotovo. Jaz sem snemal... Se povnem, enega v nemško vojsko, pa enega drugega mobiliziranca v italijansko vojsko. Ma to je vedel za vsak obrok, kaj so jedli pred 80 leti, še zdaj me trese. Zato, ker, je bila, ker so bili taki stiski, ti bogi fancijne. Zdaj mi je prišlo na misel tudi to, kar recimo me je pretreslo. velikokrat eh, moram priznati, da pride oso v oči. Tudi se spomnim, da sem se obrnil nazaj, pa je, sem zagledal tega mojega snemavca Jožeta Jagriča, ki je bil popolnoma objokan, ker so bile tako hude zgodbe. Ampak potem pride po koncu pričevanja pride neke vrste kot neko odrešenje. Katarza. Ne. Katarza, pade ven, hecamo. Ne. Tako, se kako je den reveš izgore na dajdošnjo stoletnik v italijanski vojski, v bitki pri Elelemanju, kako je, si priporočal Mariji. Ne. Poslušate podcast Radija Odmišče.
1: Spremljate oddajo od slike do besede, v kateri tokrat predstavljamo zgodovinsko društvo, ki je podelilo prvo nagrado za knjigo Slovenski razkol dr. Jože Možini, ki je gost v našem studiju. Govorimo tudi o njegovem delu na televiziji. Doktor Jože Možina, knjiga je zdaj, ne moremo reči, da že v vsakem slovenskem domu, ampak veliko ljudi pa jo ima in tudi po knjižnicah je, ne?
0: Ja, seveda, kamorkoli grem tudi na tej slavnostni podelitvi, tam knjig ni nismo prodajali, ampak sigurno sem jih nek deset podpisal, ko so ljudje doma prinesli, ne. Tudi tak fenomen je, da je od teh silnih tisočev izvodov, ki so šli med ljudi, da sem jih približno šest tisoč sam podpisal, ne, vseh teh štirih letih, ne. In da se to še vedno dogaja. Se jaz to z veseljem naredim, imamo tudi poseben postopek, se knjiga na napal odpreje, podpiše, zapre, spakira, z veseljem. Ne? In učitno ljudje to cenijo, zakaj pa ne. ne? Ja, je to, to in res en poseben blagoslov. Pa tudi ti obiski teh, uh, zdaj gremo v Trbovlje, ne. primer. Bili smo v Kobaridu, potem je Logatec, pa Ljubljana, dvakrat. Uh, tako, da ljudi to tako pritegne in da pride toliko ljudi. Je pa res, da sem v zadnjem obdobju ta pričevanja nekako še aktualiziral z aktualnimi primeri slovenskega razkola, ne? Uh -huh. ki vidite, da se dogaja v naši družbi uh -huh. strani vladajoče politike.
1: Ali vam je naporno poleg rednega dela, torej snemanja pričevalcev, pa verjetno boste še kakšen dokumentarni film naredili, za katere ste bili tudi nagrajeni. Um, težko oboje peljati delo in predstavitve knjig še
0: vedno. Ja, takrat pred korono bi lahko bil skoraj vsak dan na predstavitvi, pa se neko več kot dvakrat ne, ker... Uh, Dobro, lejte, vseeno daš, daš srce, ne, to ne moreš povedati mimo grede, ker tema ni taka in ker tudi sam nisem tak. In daš, seveda, tam svoje, no, v nekem smislu, v prenesenem smislu, daš svojo, svojo dušo na, na plano in tako, da ne moreš pretiravati s tem. Uh, ampak ja, mislim, seveda je naporno, ampak tako se da. Enkrat, dvakrat uh, na teden se to da, da narediti, ali pa vsaj recimo enkrat na teden, če sem iskren. Vse ta to, to naresti, cel je pa naporno, kotovo tudi, ne. Tam te izčrpa, ne.
1: Ja, no, poleg tega nismo omenili še nobenega vašega otri, vemo, da imajo zelo veliko gledano. Stali so kolegi na televiziji ljubosumni, ker to rekorde.
0: Ja, tako kaže. <laughs> tako kaže. No, res ne razmišljamo o tem, Mislim, da sem, pa vem, dobrih 20 let bil star, ko sem, pa tudi doma smo bili tako vzgojeni v neki neke načeljni drži, pa načne idealiziram, ne. Uh, se pravi, da se svojega prepričanja ne skriva, da se ga mora povedati, je to en kraški pregovor, ker moja nona je skrasan, to oče včasih rekel, rekel neč na bodi, neč na reči, dvakrat neč, ne? se pravi, ne? je treba pač povedati, ne? Pa, jaz imam veliko ljudi, ki potem me za rokave čukajo, pa dajte to, pa dajte to, da ja, dajmo vsak od nas po svojih močeh, v javnem prostoru, v družbi povedati, ne? pa biti prepljašanje, uh, tako no.
1: No, za te uh, utripe bi rekla samo še to, da uh, nič čudnega, da jih ljudje tako z zanimanjem gledajo in da to kroži potem tudi po Twitterju in tako naprej, ker so na neki način tudi malce umetniško delo.
0: Ja, tukaj pač imamo različne darove ljudje, jaz recimo ne znam oddelati s kamnom, pa z lesom, kar občudujem, tiste, ki znajo, ne, imam pa tukaj nekaj darov, očitno, ja, in vidim, vidim drugače, ne, včasih mogoče celo vidim več. Ko so s kolegom nabirala gobe, tudi je bil popolnoma razbesnen, ker sem vse gobe jaz vidu, malo zašalo, no. <laughs> In tukaj nekako vidim te detajle, jih znam povezati skupaj, besedišče je tudi drugačno, vzgojeni smo drugačno, drugačen, s tudi je drugačen. In potem je tudi ampak kaže pa tudi na neko nenormalnost, da je na 13-minutna oddaja, pretrese pa v Slovenije, poslušajte, no. To pomeni tudi, kašni revščini, pluralni živimo, ne. Pa tudi, kako nizak nivoje nekaterih drugih, čeprav so tudi vrhunski številni kolegi, znajo dobro narediti, ampak sveda jaz pa naredim tudi v redu.
1: Doktor Jože Možina, najlepša hvala, da ste prišli v naš studio. Še enkrat čestitam za nagrado, ki ste jo dobili. Vam želim veliko navdiha za prihodnje delo, Vse dobro in še kdaj na videnje.
0: Hvala lepa in tudi lep pozdrav vašim poslušalcem. Od slike do besede. Od slike do besede. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radija
1: Ognjišče.